1: Ihr könnt das Video dazu jetzt nicht sehen, aber ich beschreibe euch mal kurz, was hier passiert. Also, der US-amerikanische Moderator Jimmy Fallon hat einen ganz besonderen Gast in seiner Late-Night-Show und zwar einen weiblich gelesenen Roboter. Zugegeben, das Video ist ein bisschen älter und da gibt es mittlerweile humanoidere Roboter, also Roboter, die mehr wie Menschen aussehen. Sophia, die sieht noch ganz schön nach Maschine aus. Aber das, was eigentlich interessant ist an dem Video, ist etwas ganz anderes. Nämlich, dass Jimmy Fallon für so einen erfahrenen Moderator irgendwie ganz schön verunsichert wirkt. Klar, es ist einfach anders, wenn man mit einem Roboter statt mit einem richtigen Menschen kommunizieren muss. Dabei geht die Forschung und technische Entwicklung ja eigentlich dahin, dass wir immer natürlicher mit Robotern in Kontakt treten wollen. Heißt für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sie müssen die Menschen genau beobachten, wenn sie mit Maschinen kommunizieren. Jimmy Fallon zum Beispiel, der kichert etwas verlegen und hebt die Hand zum Gruß, was irgendwie auf mich ein bisschen befremdlich wirkt. Noch viel effektiver als reines Beobachten ist, klar, das Messen, weil wir so Werte bekommen, die maschinell leichter zu verarbeiten sind. Und genau das machen meine beiden Gäste heute im Teilprojekt am Körper getragene Sensornetzwerke im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies an der TU Chemnitz. Sie wollen herausfinden, wie sie am effektivsten bestimmte menschliche Gesten messen können. Im Gespräch in dieser Folge Elektrotechnikerin Professor Olfa Kanun und Maschinenbauer Professor Stefan Odenwald. Ich bin übrigens Lara Lena Gödde und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Mensch, Maschine, Miteinander. Ein Tuxai-Cast-Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.
1: Studien zeigen, dass es Ganz typisch ist, dass Menschen nach einer Weile das Tracken ihrer Aktivität wieder aufgeben. Also wenn wir so an Fitness-Tracker denken oder ähnliches. Bevor wir uns anschauen, was da die Gründe sein könnten, vielleicht erstmal die Frage, haben Sie schon mal Ihre Fitness getrackt? Wie ist da so Ihr privates Interesse? Ja, ich habe immer
2: wieder äh, mein Fitness getrackt, aber ähm, da sind mir, Sie wissen, dass ich Messtechnikerin bin, ja, da sind mir jede Menge, also ich versuche das auch, ich sage mal, mit der Realität zu korrelieren und dann entdecke ich immer, dass diese Tracker nicht so gut funktionieren <lacht> sollten, wie äh, funktionieren, wie sie das tun, ja. Äh, eine Erfahrung ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel in einer Gruppe fahren, dann versuchen wir mit den verschiedenen Handy-Marken äh, dieselben mehr oder weniger Streckenbewegungen äh, zu äh, trecken und dann finden wir große abweichungen und das ist für mich ein Sporn für die mhm. weitere forschung
1: aber ist jetzt erstmal ein bisschen frustrierend weil man da eigentlich nicht wirklich also weil man sich groß mühe gibt sich da tracker anzuschaffen und das ja auch immer ähm, ja ganz schön teuer ist und dann ist es eigentlich gar nicht so genau geht ihnen das auch so herr odenwald
0: also im bereich der Sportgerätetechnik, mit dem ich mich ein bisschen auskenne, ist das auf jeden Fall ein ganz großer Trend, die eigene Leistung sichtbar zu machen und viele Handy-Apps und sensorbasierte Systeme sind da auf dem Markt. Ich würde sagen, für die Leistungsmessung zum Beispiel sind wir da im Bereich 5% Genauigkeit. Meistens geht es ja auch gar nicht um um die letzte Nachkommastelle. Ich denke, wir haben da beide, die Frau Kollegin Kanun und ich, das Problem, dass wir dort manchmal zu wissenschaftlich rangehen und das zu genau haben wollen. Aber um einen Leistungsstand oder eine Leistungsverbesserung nachverfolgen zu können, sind die Geräte zumindest im hochpreisigen Bereich doch sehr geeignet.
1: Das hatte ich ja auch anfangs gesagt, ne? also, dass Studien zeigen, dass Menschen dann aber doch auch schnell wieder aufhören mit dem Tracken. Ähm, wie können sich können Sie sich das erklären, dass da die Begeisterung dann doch irgendwie wieder nachlässt? Ich Also ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass ich mir so eine Pulsuhr gekauft habe ähm, und meinen Fortschritt beim Joggen messen wollte. Und jetzt verstaubt die Pulsuhr aber leider so ein bisschen. Also ähm, habe das so ein bisschen am eigenen Leib erfahren, was da diese Studie bestätigt.
0: Ich kann mir vorstellen, das entspricht aber nur meiner subjektiven Erfahrung, dass wir irgendwann nicht mehr zufrieden sind, einfach festzustellen, dass wir wir heute wieder 10.000 Schritte gegangen sind. Was meistens fehlt, ist eben dieser Entwicklungsfortschritt. Also ob meine Herz-Kreislauf-Leistung jetzt besser geworden ist oder was es letztendlich gebracht hat. Das ist für eine Fahrradleistungsmessung, denke ich, ein bisschen was anderes. Da sehe ich meinen Verlauf, meinen Fortschritt und da kenne ich eigentlich auch wenige, die das wieder aufhören. Also es geht wahrscheinlich mehr um diese allgemeinen Fitness-Tracker als um etwas spezialisiertere Sensorsysteme, zumindest für den Sport gesprochen.
1: Kommen wir mal konkret zu Ihrer Forschung. Ähm, welche Sensornetzwerke braucht man denn im Zusammenhang mit Hybrid Societies oder welche Sensornetzwerke nutzen Sie und schauen sich an? Für die, den Kontext in Hybrid Societies
2: brauchen wir jede Menge Sensoren und zwar am Menschen, um seine Bewegungen, Ganganalyse, Gesten, ähm, auch äh, ich sage mal in der Kommunikation, in der Interaktion mit embodied Technologies braucht man dann ähm, viele Signale von dem Mensch zu erfassen, damit auch die Kommunikation, bilaterale Kommunikation mit ähm, digitalen Agenten oder in der virtuellen Realität und so weiter zu realisieren. Ja. Es wird ein Bedarf an Sensoren für die Forschung selber, um bestimmte Kontexte zu untersuchen, bestimmte Aktivitäten zu untersuchen, aber auch für den ganz normalen Leben später. Das heißt, wir untersuchen die Sensoren für die Forschung, aber auch die Sensoren, die sich als Wearables später für die, ja, die der Mensch ganz gerne tragen würde. Und hier eröffnen sich hochinteressante Fragestellungen, die wir gemeinsam mit meinem Kollegen Odenwald bearbeiten, wie man den Sensor richtig appliziert, welche Sensoren überhaupt. Es gibt verschiedene Messprinzipien, welche eignen sich für eine bestimmte Aufgabe. Dann die Frage ist, wie kriegt man die Sensoren flexibel und angenehm zu tragen, sodass die Menschen das gerne tragen wollen. Natürlich spielt auch eine große Rolle, die Energiebilanz, äh, also wie kriegt man einen drahtlosen Sensor, lange lebend, um äh, ich sag mal, den Mensch zu entlasten. Das sind vielschichtige äh, Fragestellungen die auf der Forschungsebene, die eigentlich die Entwicklung auf der Seite der Nanomaterialien, insbesondere die flexible, äh, polymerbasierte Sensoren mit Nanopartikeln äh, drin, dann geht es um die Elektronik, die Erfassung, der Signale, dann geht es um den Gesamtsystementwurf bis zu der Auswertung der Daten, um wertvolle Informationen, die gerade für ein bestimmtes Szenario notwendig sind. Also es ist wirklich eine ganz spannende Aufgabe, die wir nur zu zweit und mit den anderen Kollegen im SFB lösen können.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, die Situation, die Sie da gerade angesprochen haben, wo man bestimmte Gesten zum Beispiel erfasst. Ist zum Beispiel vielleicht, dass ähm, ein Proband oder eine Probandin mit einem Roboter kommuniziert und sie dann im Labor quasi messen, was für Gestik entsteht, was für Mimik entsteht, wenn ich mit diesem Roboter kommuniziere? Wäre das so ein Beispiel?
2: Exakt. Also wir wollen ja herausfinden ähm, oder am Menschen messen, ohne Hilfe von Installation im Raum, ja, weil im Hybrid-Society-Kontext äh, haben wir viel Interesse, auch in Public Spaces zu gehen. Das heißt, die ganze Technik ist am Menschen und in dem Zusammenhang wollen wir, dass zum Beispiel der Roboter versteht, was der Mensch als Handzeichen zum Beispiel gegeben hat. Und hier haben wir mit feligranen Fingerbewegungen zu tun, also keine nur grobe Bewegung des ganzen Arms, sondern auch mit Fingerbewegungen. Und das ist so eine äh, solche Gesten bis zu den Fingerbewegungen hin zu. Detektieren ist wissenschaftlich heute herausfordernd, weil es sind Ambiguitäten zwischen den Gesten. Da sind im Endeffekt die Frage. Natürlich können wir an jedem Sensor einen großen, äh, an jedem Finger einen großen Sensor installieren, aber das würde sogar die Studie sozusagen verfälschen. Das heißt, wir wollen leicht tragbare Sensoren am Vorarm. Und äh, zum Beispiel installieren, die dann auch herausfinden können, wie die Finger sich bewegen. Ja? Und diese Kommunikation ist ganz wichtig, weil im Endeffekt im SFB geht es darum, um diese Begegnungen zwischen EDTs und, also Embodied Technologies und Menschen. Und je mehr man miteinander kommunizieren kann, zusammen agieren kann in einer, ähm, in einer, äh, sanften Art, ja, äh, desto besser. Und hier spielen die Gesten und die Kommunikationszeichen eine große Rolle.
1: Ich stelle mir vor, dass das ja sehr, oder das ist ja einfach sehr individuell, wie ich, ähm, wie ich kommuniziere, wie meine Gestik ist. Wie kann man das so generalisieren, dass man das messen kann? Das stelle ich mir gerade vor, dass das ein großes Problem ist.
0: Der Ansatz ist eher umgekehrt. Also die, die Aufgabenstellung im Rahmen des Sonderforschungsbereichs Hybrid Societies ist es ja die Kommunikation im Rahmen des Zusammenlebens und Wirkens von Maschinen, Robotern und dem Menschen zu ermöglichen. Und da geht es genau darum, vom Menschen zu lernen und einfach Gemeinsamkeiten, Muster zu finden, die wir dann erkennen können und den den Maschinen um uns herum mitteilen können und das ist die große Aufgabenstellung für uns in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Gestenforschung und Kognition, dort diese Gemeinsamkeiten zu finden und dann technisch erfassen zu können. Also mein Lieblingsbeispiel ist diese große Kreuzung in Tokio, wo bei einer grünen Phase 10.000 Menschen von allen Seiten aneinander vorbei kommen und es irgendwie schaffen, unfallfrei auf der anderen Seite anzukommen und das machen wir Menschen mit Körperhaltung, Gestik, Augenkontakt und so weiter und diese Dinge müssen wir natürlich dann zukünftig auch auf Maschinen übertragen, dass dieses Zusammenleben weiterhin funktioniert, auch wenn immer mehr automatisierte Technik in unserem Umfeld zu finden ist.
1: Wie sehen denn dann diese Sensoren aus? Also ist das ein auffälliges Gerät, was ich am Körper trage? Frau Kanun, Sie hatten gerade das Beispiel genommen, mit dem jedem Finger, der verdrahtet ist, bin ich dann quasi so komplett verkabelt?
2: Also wir versuchen natürlich im Rahmen von so einem grundlagenorientierten Forschungsprojekt verschiedene Methoden zu zu erforschen, damit wir dann natürlich für die, die entsprechenden Szenarien die richtige äh, Lösung nachher anbieten können. Also es sind verschiedene Möglichkeiten. Also bei uns sind ungefähr fünf Ansätze in der äh, Forschung momentan laufend. Für die Detektion von äh, den Fingerbewegungen können natürlich auch, also haben wir damit angefangen, dass wir Sensoren als Filament an dem Finger platzieren wollten, dass der dann direkt die Fingerbewegung erfassen kann und das geht. Aber langsam im Laufe des Projektes haben wir uns mehr dazu ähm, bewegt, bessere Sensoren zu realisieren und zwar Sensoren, die man am Vorarm als flexibles Textilband quasi anbringen kann, die ganz sensitiv sind, sodass man die Kontraktion von Muskeln an dem Vorarm detektieren kann. Also jedes Mal und abhängig davon, welches Finger bewegt wird, werden Muskeln betätigt und die würden dann zu einem kleinen Druck an der Oberfläche des Vorarms führen und Davon können wir auf, mit äh, ja, also künstlicher Intelligenz dann auf die entsprechenden Fingerbewegungen hm. zurückziehen und äh, zurückschließen. Und äh, hier ist der Vorteil, dass wir diese Bänder auch auf die Klamotten also auf die Bekleidungsstücke tragen können, wenn das natürlich dünn ist, das ist ganz angenehm zu nutzen und wir würden dann nicht unbedingt auf jedem jedem Finger dann einen Sensor platzieren müssen. Es hängt aber natürlich von der Genauigkeit und von der, ähm, was was man in dem entsprechenden Szenario braucht, also wenn da wirklich die direkte Messung notwendig ist, dann haben wir die Filamentsensoren, die kann man ganz leicht auf die Finger bringen mit einem leichten Handschuh oder mit äh, entsprechenden Konstruktionen, äh, aber auch an dem Vorarm. Und das bietet uns viele Möglichkeiten, mit diesen ganz neuen Technologien, äh, mit diesen hochsensitiven Sensoren, dann auch die äh, Handgesten hauchakkurat auch zu detektieren. Es gibt aber auch andere Methoden, Klassische Methoden, die wir auch mit berücksichtigen im Projekt, selbstverständlich. Und, ähm, und auch ähm, Methoden, die dann wirklich tief in die Muskeln reingehen, wenn es darum geht, die Anatomie von dem Menschen auch mit zu berücksichtigen oder tiefe Einblicke in die, äh, in den Vorarm zu finden, was relevant ist für die Gesten.
1: Wie kriege ich einen tiefen Einblick in den, ähm, in den Vorderarm? Also ähm, kann ich mir gerade nur mit Röntgenstrahlung vorstellen. Äh, nee, wir werd, würden nicht
2: invasiv rangehen. <lacht> das ist, Röntgen sind invasiv. Also wir äh, würden dann natürlich die, ähm, also es, wir haben Arbeiten an Methoden, die, ich sage mal, vorhanden sind, wie zum Beispiel die... Signale, die der Hirn sendet an die Muskeln, um sich zu kontraktieren. Das ist das sogenannte Elektromyographie, myographische Signale. Aber an dem Lehrstuhl äh, bei uns, wir haben seit Jahren Erfahrung mit der Impedanzspektroskopie oder die Impedanztomographie. Hier ist es eine Erweiterung ähm, der Myografie in dem Sinne, dass man ein Anregungssignal auf den Muskel eingibt, ein ganz, ganz kleine nach Strom, der nicht invasiv ist, der nicht problematisch ist. Und dann sieht man die Antwort. Und von der Anregung und Antwort können wir sozusagen die Eigenschaften von dem Muskel herausfinden. Dann gibt es in der Tomographie können wir mit Elektroden rund um den Arm dann auch anregen und in einem bestimmten Muster und messen. Und davon können wir zum Beispiel herausfinden, ob manche Muskeln da sind oder nicht, weil auch... Also von der jeder Mensch ist anders, da gibt es manche, die haben einen Muskel mehr wie andere und das können wir mit dieser Methode auch als Kalibration für die anderen Methoden dann auch herausfinden.
1: Herr Odenwald, wie funktioniert denn dann die Datenübertragung von so einem kleinen Draht zum Beispiel oder von so einem Band, was an den Arm befestigt wird? Kabellos oder wird man dann doch verkabelt?
0: Hm. Na ganz, also der fernes Entwicklungsziel ist es, dass die Sensoren so aufgebaut sind, dass die Energieversorgung und die Datenübertragung sozusagen mit eingebaut ist. Im Moment sind wir dabei, dass wir kurze Kabelwege immer noch brauchen. Wie am Lehrstuhl haben über die letzten Jahre miniaturisierte Datenlocker entwickelt, die mit vielen Sensoren ausgestattet werden können und so groß sind wie eine Streichholzschachtel. Von dort aus geht es dann natürlich drahtlos weiter an Datenverarbeitungs- und Anzeigegeräte. Aber die die Forschungsanstrengungen gehen natürlich in voll integrierte Systeme, autarke Systeme, die dann durch Bewegung oder Temperatur sich selbst mit Strom versorgen und dann entsprechend auch mit Verarbeitungselektronik ausgestattet sind, um die Messdaten aufzubereiten und wegzufunken an an Datenerfassungsgeräte.
1: Frau Kanun, Sie haben jetzt die unterschiedlichen Messmethoden ähm, erwähnt, die Sie im Rahmen des Sonderforschungsbereichs getestet haben. Ähm, Das ist ja wahrscheinlich, also genau, ongoing Forschung quasi. Aber welche Zwischenergebnisse gibt es denn bisher? Was konnten Sie jetzt nach ähm, drei Jahren Forschung ne? richtig ähm, mhm. schon festhalten? Also m- für uns ist das erste Ergebnis, dass wir
2: ähm, in der Tat mit dieser neuen äh, polymerbasierten Sensorik eine ähm, ja, Erfassung der Fingerbewegungen erreichen können. Ja? Das war nicht klar, weil das sind viele Fragen dabei hatten wir auf dem Weg zu klären, wie das integriert wird, wie man das sozusagen, an, wie man die Sensoren überhaupt gestaltet, welche Materialien sind dafür interessant, wie kriegt man die Sensoren dahin, dass die reproduzierbar sind und dass die dann auch an der richtigen Stelle und die richtige ähm, Sensitivität äh, realisieren können. Also das ist hier für uns ein Meilenstein, ja, damit Erreicht, dass wir beweisen konnten, dass diese Sensoren die Aufgabe erfüllen können und in eine tatsächliche Ergänzung zu den klassischen Methoden, die nur auf Beschleunigungen und Höhenmessung und so weiter äh, sind, wo man dann mh, für die Fingerbewegungen womöglich viele Sensoren platzieren muss und, äh, und so weiter. Und ähm, auch die Form, wie die Sensoren äh, installiert werden können, die bietet sich für die drahtlose Lösung sehr gut an. Die Sensoren sind ähm, sehr energiesparsam. Ja? Und äh, wir arbeiten auch an Möglichkeiten, wie man die Signalverarbeitung vor Ort an dem Armband realisieren kann, sodass man nur wenige Daten übertragen muss an das übergeordnete System. Und das ist natürlich viel Arbeit noch notwendig in der Richtung, aber ähm, es, für uns ist es das, äh, sehr positiv sozusagen, dass wir damit Zukunft, äh, in der Zukunft solche Sensoren auch für viele tolle Anwendungen ähm, auch anbieten können und äh, anpassen können und weiter vorantreiben können, ja. Es ist auch so, dass so ein SFB immer eine Art Zusammenkunft von vielen Experten und hier bietet der SFB selber jede Menge mögliche Projektpartner und Interaktionen für gemeinsame Studien, auch für spätere und weitere Projekte in parallel und danach. Und und hier würden wir dann diesen Weg mit verschiedenen Kollegen gehen können, mit Kollege Odenwald für Sport, für Bewegung von menschlichem Körper, mit anderen Kollegen, die die Interaktion zwischen Menschen auch ähm, realisieren, also untersuchen wollen. Und da sind viele, viele Anwendungen und viele Forschungsfragen, die sich damit äh, sozusagen äh, geöffnet haben.
1: Ähm, diese Sensoren, diese polymerbasierten Sensoren, von denen Sie gerade gesprochen haben, nur nochmal zum Verständnis, das sind die, die Sie auch vorher erwähnt hatten, ähm, die ich mir wie so Bänder vorstellen kann oder wie sehen die genau aus? Hm. Also wenn man da drauf guckt, das ist
2: äh, als Rohmaterial wie ein Stück schwarzes Leder. Kann man wirklich so sich vorstellen. Das sind so Geschichten von weniger wie ein halbes Millimeter dick ja, die dann aus Carbon-Nanotubes, also kohlenstoff und auch flexible Polymere und die werden dann natürlich auf einem Substrat mit Elektroden draufgebracht und insgesamt mit Substrat haben wir dann eine Struktur von weniger wie einem Millimeter und diese Sensoren, also dicke, und diese Sensoren sind dementsprechend flexibel Die sind ähm, sehr gut integrierbar, auch auf Textilien oder auf ähm, Polymersubstrate und so weiter, lassen sich sozusagen in dem Armband gut einbringen und die sind super sensitiv. Das heißt, so ein ähm, ungefähr ein runder Sensor mit einem Durchmesser von 1,2 Zentimeter kann von von, 10 Milligramm bis zu 40 Kilogramm tragen, ja. Und hier ist die Stärke dieser Sensoren für die Armbänder, das heißt, wenn man die anlegt und wie auch immer befestigt, dann kann ein gewisser Druck schon mal vorkommen und das ist auf jeden Fall in dem Bereich, Messbereich des Sensors, ja. Und darüber hinaus kommt die kleine Kontraktion und die können wir trotzdem durch die große Sensitivität erfassen, ja. Und das macht diese Sensoren ähm, sehr gut geeignet für Wearables im Allgemeinen. Wir haben dann für die Gestenerkennung ähm, das Smart Band an an dem Vorarm, aber wir nutzen die auch für die Ganganalyse am Fuß als Einlegesohle und ähm, an vielen anderen Stellen sozusagen am menschlichen Körper.
1: Also ist das quasi dieses Material, dieses polymerbasierte Material ist quasi multifunktional und man kann es für verschiedene Sensoren einsetzen. Ähm, was sind denn jetzt konkret von diesem Material die Anwendungen ähm, in, sagen wir mal, ganz ferner Zukunft? Was könnten Sie sich da vorstellen, Herr Odenwald vielleicht?
0: Also die äh, Druckmessung mit solchen äh, minimalinvasiven oder minimal äh, aufbauenden Sensoren ist sehr vielfältig, das naheliegendste Anwendungsgebiet in in naher Zukunft sind wahrscheinlich sowohl Bewegungsanalysen im im sportlichen Bereich als auch in vielen medizinischen Anwendungen. Äh, Da spielt die Druckverteilung unter dem Fuß für viele Krankheitsbilder eine große Rolle. Ähm, Im Sport ist es das Thema Laufstilanalyse oder wenn es nach Verletzungen wieder zurück auf den Fußballplatz gehen soll, ob der Sportler schon wieder fit genug ist für das normale Training. Äh, Dann haben wir Stellen, wo es irgendwie darum geht, was anzugreifen, was anzufassen. Das kann sowohl der Mensch sein, der irgendwo hinfassen muss, oder eine Roboterhand, die bestimmte Dinge greifen soll. Auch dort sind wir darauf angewiesen, dass wir das Ganze steuern können über... Die Information, wie viel Druck zwischen einem Finger und dem Objekt herrscht, das sind auf jeden Fall Anwendungen, die angedacht sind. Und in diese Richtung entwickeln wir auch gemeinsam diese Technologie weiter. Aber meine Kollegin kann da bestimmt auch noch weiter dazu ausführen.
2: Es ist heute eine Gelegenheit für mich zu sagen, dass wir auf die Idee, diese Sensoren zu, zu bauen, von Herrn Odenwald eigentlich viele, viele Jahre vorher eigentlich äh, gebracht haben. Damals hat der Studiengang äh, Sports Engineering angefangen und wir haben dort eine Vorlesung gehalten und dann in dem Zusammenhang hatte ich dann so Dehnungssensoren ihm vorgestellt und er hat mir damals gesagt, ja, kann man nicht in die dritte Dimension messen und dementsprechend ist es toll, dass wir jetzt zusammen an dieser Thematik arbeiten ja und weiter vorantreiben
1: was er sozusagen gesehen hat ähm, um das nochmal einzuordnen dieses Material von dem wir die ganze Zeit sprechen ähm, gab es so was Ähnliches schon vorher oder ist es jetzt quasi ganz neu erfunden worden
2: also dieses Material zu synthetisieren das war eine Aufgabe die wir fast wo wir fast zehn Jahre gebraucht haben also diese ähm, Ursprünge, weil es gehört viel Material und Chemie dazu. Ja, wir sind Ingenieure, wir haben dann auch viel probieren müssen und mit vielen Experten in der Universität haben wir zusammengearbeitet, Von dem Institut für Chemie, von dem Institut für Physik für die Charakterisierung. Und hier in dem Zusammenhang, also wir waren waren sicher, dass da sowas, wir waren uns sicher, dass wir dieses Material realisieren können aufgrund der Erfahrung. Aber in der Tat sind die letzten Schritte immer die wichtigsten, ja. Um das vielleicht zu beleuchten, wenn man sich dann diese Kohlenstoff-Nanoröhre vorstellt, dann tendieren die dazu, zusammen zu ähm, durch Van der Der Walzkräfte sich zusammen zu klumpen und dann geht es dann darum, dass die auseinanderzubringen, dass die in einem äh, Polymer ähm, homogen verteilt sind und dass wir bei jedem Bearbeitungsschritt oder bei jedem Schritt wissen, was wir tun. Das sind viel Charakterisierung notwendig und dann zum Schluss äh, wenn das geschieht, dann erst dann können wir von einem Sensor reden, weil äh, die Reproduzierbarkeit ist ganz wichtig. Wenn ich an einem äh, Bar- Armband dann ein, äh, acht Sensoren habe, dann möchte ich sie gleich haben. Und ohne diese ganzen technologischen Vorarbeiten können wir leider nicht davon reden. Das andere, was speziell bei unseren Sensoren sind, ist, dass wir diese Dispersion so gut geschafft haben, dass wir ganz wenig von den Carbon-Nanotubes in der Struktur haben. Wir nutzen 0,3 Gewichtsprozent wo das in anderen Arbeiten, die gehen bis zu 5 Prozent. Also es ist auf der einen Seite ein Kostenfaktor, weil die Carbon Nanotubes teurer sind wie das andere Material, das sie einbettet. Und auf der anderen Seite ist das Problem, dass wenn so große Konzentrationen sind, dann ist es für uns immer das Zeichen, dass die Dispersion nicht gut geklappt hat, dass wir dann immer noch Agglomerate haben. Und hier ist jede Menge Arbeit, also äh, passiert mit äh, vielen Arbeiten. Wir hatten auch zusammen mit Kollege Odenwald in den Anfängen schon mal eine Nachwuchsforschergruppe damals, wo wir das angefangen hatten, aber damals waren wir noch nicht fähig. Die Dispersion selber herzustellen. Da haben wir kaufbare sind so, Dispersionen erstmal genommen und damit weiter den Weg gegangen. Und danach haben wir dann gemerkt, dass die Potenziale viel besser sind, wenn man das von Scratch, von dem Material aus versucht. Und dann haben wir viele Jahre daran geforscht. Und jetzt gehen wir sozusagen, tragen wir gemeinsam die Früchte, dass das dann für den Kontext Hybrid Societies dann auch ähm, also die, ja, die Vorteile bringt, dass wir heute erleben.
1: Vielleicht können wir am Ende nochmal ähm, zusammenfassen, was eigentlich die Projektziele sind. Also wir haben ja schon in weitere Zukunft geguckt, aber was ist jetzt das Ziel des Projekts?
0: Also Ziel des Projekts ist, äh, Zweigleisig. Das eine ist natürlich die Entwicklung und Weiterentwicklung der Sensormaterialien und der Sensorik an sich. Aber die nächste Herausforderung ist dann eben eine sinnvolle Sensorkonfiguration zu finden. Also welche Sensoren muss ich wo anbringen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, bestimmte Gesten zu erkennen, eine bestimmte Körperhaltung zu erkennen oder Bewegungsmuster im Alltag zu erkennen. Und da sind wir dabei, einen Optimierer zu bauen, eine Software zu programmieren, die, wenn man sozusagen die, die Randbedingungen, die man braucht am Ende, reinfüttert, ist im Idealfall eine geeignete Sensorkonfiguration ausgibt mit Bezug auf Robustheit, also wie zuverlässig muss ich irgendwas erkennen, ähm, wie, wie vielfältig sind die, die Bewegungen, die ich erkennen muss und natürlich das Ganze mit minimalem Ressourcenaufwand. Um das zu erreichen, Arbeiten wir mit Computersimulationen, wo wir Parameterstudien machen können. Also das neudeutsche Schlagwort ist Digital Twin, also ein digitaler Zwilling. Äh, Sowohl das das Menschen als auch der Sensorik äh, wird da genutzt, um möglichst viele denkbare Kombinationen auszuprobieren, ohne das in der Realität testen zu müssen. Die Validierung findet natürlich dann im Realen statt, aber die die Vorauswahl wird eben in diesem digitalen, im virtuellen Raum getroffen. Und das ist ein ganz neuartiger Testansatz. Wir nennen das Virtual Testing. Also dass wir die Versuche, die wir bisher in unserem Bewegungslabor mit dem Menschen gemacht haben, dass wir diese Versuche zumindest zu einem großen Teil auch jetzt in der virtuellen Welt mit Avataren, also mit Menschmodellen durchführen können.
1: Was ist da der Vorteil, wenn man das an Avataren durchführt und nicht am echten Menschen? Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, das am echten Menschen durchzuführen, weil es betrifft ja auch den echten Menschen?
0: Ja, das ist zum, zum einen richtig. Vielleicht mal ein Beispiel, was Sie nachvollziehen können: Dieses Smart Band muss irgendwo, also dieses Band mit den Druckverteilungssensoren für die Muskelaktivitätsmessung, muss ja irgendwo am Arm platziert werden. Und je nachdem, wo ich das platziere, kriege ich unterschiedlich gute oder weniger gute Signale. Wenn ich das an verschiedenen Menschen testen würde, habe ich eine große Variabilität durch den Menschen an sich. Also ich kann den Menschen oder ich kann als Mensch nicht eine Bewegung identisch wiederholen. Und zwischen verschiedenen Menschen sieht das auch unterschiedlich aus. Mhm. Und wenn ich jetzt so grundlegende Voruntersuchungen machen will, ist der Vorteil, das an Avataren zu machen, dass dieser Avatar immer 100% identisch die Bewegung ausführt dass ich den Einfluss der, der Sensorplatzierung erstmal analysieren kann. Und dann natürlich machen wir das in einem zweiten Schritt an realen Menschen, um dann zu sehen, ob diese, diese kleinen Unterschiede, die wir im virtuellen Bereich gefunden haben, in der realen Welt immer noch sichtbar sind mit der Variabilität des Menschen dabei.
1: Mhm. Vielleicht noch am Ende die Frage, Können wir so ein bisschen Brainstorming ähm, mäßig machen. Ähm, So Körpervermessung wird ja auch oft kritisiert. Also man liest ja auch manchmal so Schlagzeilen, irgendwie die Vermessung des Menschen. Und das ist dann irgendwie was Negatives. Ähm, Was wahrscheinlich so die Kritik daran ist, ist, dass man sich ja vielleicht einfach besser auf seine Körperwahrnehmung verlässt, anstatt alles so äh, eiskalt zu vermessen. Was würden Sie da zu sagen zu solchen Schlagzeilen? Also die Körperwahrnehmung, die eigene Körperwahrnehmung
2: hat auf jeden Fall jeder. Ne? Aber die, äh, der Drang ist immer meiner Meinung nach zu messen, weil das ist das Objektive. Wenn wir dann eine Messung richtig realisieren können und die die Wahrheit entspricht, ja, dann kann sie uns auch eine objektive Meinung sagen und es gibt, also, es gibt viele solche Sachen, die man, ich sage mal, gefühlt und da gehört auch viel Psychologie. Ja, Man kann ja auch, ohne die Daten zu wissen, kann man selber spüren, dass man eine gute Performance heute hat. Ja? Aber wie viel das wirklich war, das kann nur der Sensor sagen, weil der objektiv ist.
0: Ja, da würde ich gerne einhaken, weil es auf der einen Seite, also es geht nicht nur um die die Vermessung des Körpers für meine Zwecke, sondern in diesen Hybrid Societies, an die wir denken, werden im öffentlichen Raum zunehmend autonome äh, technische Systeme, selbstfahrende Autos, äh, Lieferroboter, Putzroboter unterwegs sein. Und denen müssen wir irgendwie mitteilen, was wir als Mensch vorhaben, unsere Intention, wo wollen wir hingehen. Es, haben wir dieses Auto wahrgenommen, dass wir am Rand stehen bleiben können? Und der Mensch ist da sehr gut geeignet, der, der meistert diese Aufgabe hervorragend. Aber den Maschinen müssen wir helfen sozusagen, das zu erkennen, also es geht auch darum, die eigene Bewegung nicht für sich selber zu erkennen, sondern dann auch dem anderen Verkehrsteilnehmer oder der Welt um mich herum mitzuteilen, dass eben technische Systeme auf mich dann letztendlich reagieren können. Das kann das Arbeitsumfeld sein, das kann Verkehr sein, äh, im, im medizinischen Bereich sein, Da müssen wir einfach einen Weg finden, das, was wir an kognitiven Leistungen, in zwischenmenschlichen Interaktionen irgendwie können, dass wir das auch zwischen Mensch und Maschine hinkriegen.
1: Im Gespräch in dieser Folge Olfa Kanun und Stefan Odenwald. Sie sind Teil des Projekts am Körper getragene Sensornetzwerke im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies an der TU Chemnitz. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch mal rein in alle weiteren Folgen dieser Podcast-Reihe zu hybriden Gesellschaften. Wir haben da zum Beispiel auch über Avatare, also digitale Abbilder von uns selbst gesprochen. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns bei Spotify, dieser oder Apple Podcast abonniert und auch gerne Bewertungen da lasst. Ich bin Laralina Gödde, ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Mensch, Maschine, Miteinander. Ein Tuxai Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.